0: Nous sommes le jeudi 15 février, et il est midi Et avant de passer à table, l'information avec Théo Baucher.
1: Tout le monde ne connaît pas la crise. Et certainement pas Stellantis qui enregistre des bénéfices records l'année dernière. Plus de 18 milliards 600 millions d'euros. Et donc, une partie de ces bénéfices va revenir aux salariés, notamment ceux de Mulhouse. Carlos Tavares, le patron du groupe automobile, l'a confirmé ce matin.
2: Pour l'année 2023, au titre de cette année, nous allons verser à nos salariés pas moins de 1,9 milliard d'euros dans le monde entier au titre des primes de performance et d'intéressement. C'est important, ça veut dire que sur les trois premières années d'existence de Stellantis, nous cumulons de l'ordre de 6 milliards de récompenses qui sont versées à nos salariés. C'est important de le souligner. Nous avons également fait en sorte que nos salariés deviennent les actionnaires de l'entreprise avec un, un plan d'achat d'actions très généreux, avec une décote de 20% et un abondement de, de 1 000 euros par personne. Et au-delà de tout ça, euh, si nous zoomons sur la France, ça représente un intéressement de 4 100 euros, soit euh, pas moins de 2,5 fois le salaire minimum de notre entreprise. Et donc c'est un retour que nous faisons à nos, à nos salariés, que j'estime tout, tout à fait correct et tout à fait euh, bien, euh, bien gagné.
1: Une prime de 4100 euros, ce qui interroge les syndicats, notamment la CGT à Mulhouse, car elle était de 4300 euros l'année passée. C'est à cause de primes que les contrôleurs de la SNCF sont en grève à partir de ce soir. La direction a proposé 400 euros, mais ce n'est pas suffisant pour eux qui veulent également plus d'embauches. Résultat, un train sur deux circulera ce week-end. Il est possible d'échanger ou de se faire rembourser intégralement les trajets annulés. À quelques jours du deuxième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera en visite à Paris demain pour signer un accord de sécurité entre la France et l'Ukraine.
0: Deux jeunes hommes se sont noyés dans l'île à Strasbourg.
1: Leur voiture est tombée dans la rivière ce matin au niveau du pont du Mercus entre la gare et le centre-ville. Ils n'ont pas survécu à l'accident. Leurs corps ont été récupérés par les pompiers. Les plongeurs de la gendarmerie ont effectué des reconnaissances.
0: Comment faire pour
1: ne pas perdre ces écoles Question qui taraude chaque chaque jour les communes rurales. La réponse tient souvent dans les autres activités proposées, une garderie, une cantine. Alors des parents décident de s'en charger, prendre sur eux cette mission de service public. C'est le cas à Natsvillers dans la haute vallée de la Bruche. Les lutins de la Serva depuis septembre occupent les enfants et font même vivre tout le village Olivier Vogel
0: tout frais, tout chaud. Jean-Louis du restaurant de la place à Roto vient livrer l'école. Aujourd'hui, c'est du chou rouge avec des côtes de vous. Et juste avant de déguster tout ça, Marelle et foot dans la cour. Le périscolaire, les enfants adorent. Evan.
1: On peut jouer avec les copains et les copines. On fait moins de bus. Et Joanne. Il y a des bricolages. On a fait des crêpes la semaine dernière par exemple.
0: C'est Anna. Elle est d'origine ukrainienne qui s'occupe des enfants. Elle est salariée de l'association Les lutins de la Serva.
1: J'ai l'impression que les enfants sont très contents de venir ici. Je joue aussi souvent avec les enfants au foot.
0: Un périscolaire qui a changé la vie de Laetitia. Elle a deux enfants de 4 et 7 ans. Il fallait que je fasse 55 km par jour pour scolariser les enfants. Sans compter le stress, on a même pensé à devoir déménager. 26 enfants, 19 familles profitent de cette garderie associative. Une structure plus que précieuse pour le maire de Wildersbach, Jacques Michel. Quand vous voulez garder la population dans le village et en plus en attirer, la première question c'est est-ce qu'il y a une école et celle qui vient tout de suite derrière Est-ce qu'il y a un moyen de faire garder mes enfants Et faire vivre son village, c'est ce qui anime Renaud Tchudi, le coprésident des lutins de la Serva. Un village vit par ses habitants, par ses enfants. Tout ça c'est possible grâce à la garderie et à l'école qui est maintenue grâce à la garderie. Trois garderies associatives forment ce petit réseau de montagne. Cet exemple fait des
1: émules dans le Rhin. c'est ce que nous disait ce matin l'Opal qui aide ces associations à se structurer. L'interview est à réécouter sur francebleu.fr en page Alsace. Les expérimentations sur des singes postiles, des postelles des problèmes sur l pour l'environnement, c'est ce qui se passe dans le laboratoire de primatologie de l'université de Strasbourg. 800 singes élevés pour des expériences ou pour être vendus à des laboratoires. Le laboratoire à Strasbourgeois a perdu son agrément sur décision du tribunal administratif. L'association ProAnima avait soulevé des inquiétudes devant la justice. Benjamin Huglo fait partie du cabinet d'avocats qui représente cette association.
3: Ce centre est géré dans une opacité assez complète. Dans ce qui nous concerne, on a quand même une vive inquiétude par rapport au fait que ce centre gère des cadavres d'animaux des déchets. Vous avez des eaux qui sont rejetées dans le réseau public d'assainissement. On est à proximité d'une zone de captage d'eau. Il y a donc une procédure de contrôle, mais qui est un autocontrôle effectué par la plateforme Silab, qui donc doit faire des prélèvements tous les deux mois. Est-ce que ces résultats sont remontés au niveau de la métropole Est-ce qu'il y a une information claire On n'en sait rien. On a des animaux qui sont malades, qui peuvent s'enfuir. Il n'y a pas davantage d'informations du public, ou encore moins des élus et des services de secours, sur l'attitude à adopter en cas de fuite d'animaux. Je pense que l'Université de Strasbourg a tout intérêt à jouer la carte de la transparence dans cette affaire.
1: L'université qui a simplement indiqué avoir fait une nouvelle demande d'agrément auprès de la préfecture qui doit organiser une enquête publique dans les six mois. Le directeur de l'école de ski de la Bresse fait son mea culpa. Il reconnaît bien avoir transporté 70 tonnes de neige mais c'était pour maintenir l'économie de la région, a-t-il expliqué, insistant sur le ridicule de la polémique dont nous vous parlions il y a quelques jours, portée par des associations écologistes. Le SATH a perdu face à Nice hier soir 28 à 21. En 16e de D1 alors les handballeuses ont une semaine pour corriger le tir car samedi prochain le 24 elles jouent face à Metz match, match qui se jouera bien à guichet fermé ça a été confirmé ce matin 5600 spectateurs au Rénus ce sera la plus grande affluence jamais enregistrée en première division féminine de hand.